0: Ja, velmødt igen. Lad os uh, lige bede sammen. Tak fordi du også er hos os nu, den her formiddag, Jesus. Du er den almægtige Herre, du der er Messias, du der er Guds og vores frelse og levende og virkelig. Tak for at du er sammen med os. Herre, så lad os virkelig gennem det, vi skal læse nu, igen få et glimt af, hvor enormt stor og mægtig du er. Og hvor fantastisk den plan, du har lagt for os er. Herre Jesus, lad din hellige ånd give os et glemt, så vi bliver fyldt af undren og jubel over din plan og din gerning og så vi lever tæt sammen med dig, til din ære. Amen. En del af os var sammen i går formiddag, og der tog vi på helikoptertur. sådan lige løftede os lidt op, og så fik lov til lige at se lidt fra at det perspektiv, Bibelen giver os over, hvordan hele verden, Hele verdenshistorien ser ud fra Guds perspektiv. Æ, lad os lige prøve at, at, at friske det op. Æ, her var den. Æ, set fra Guds perspektiv, jamen så ligger hele historien udbredt for ham. Det er ikke det hele, der er sket endnu. Men han har perspektivet, han ved, hvad det ender med, og han har åbenbaret det for os i Bibelen, for at vi skal vide både, hvad der er sket, og hvad der vil ske. Og i Guds perspektiv, jamen, der er det jo i virkeligheden meget let, ikke? Det begynder med Edens have, paradis, sådan som Gud havde skabt det, to kapitler, og så går det hele i stykker. Og så arbejder Gud på at genoprette det hele. Første Mosebog fra kapitel 3, Anden Mosebog og så videre og så videre, Matthæus og så videre og så videre frem til til og med det tredje sidste kapitel i Bibelen. Johannes' evangelium kapitel 20. Det er Guds arbejde på at gennemføre den frelsesplan han har lagt. Og så slutter Bibelen med to kapitler der ligner de første to kapitler, hvor alt er genoprettet. Forbandelsen er væk, som har præget hele stykket imellem her, og så kommer velsignelsen tilbage. Endnu bedre end i starten. Og allerbedst, fordi da bliver det ved for evigt. Der kommer ikke et nyt syndefald. Det har han lovet os. Og han ved, hvad han taler om, når han taler om fremtiden. Det bliver paradis for evigt. Det er verden i Guds perspektiv. Det, der skete ved søndefaldet, det var to kæmpe katastrofer. Forbandelsen kom ind i verden, og det er årsagen til alt den lydelse, som er i verden lige nu. Og det er ikke små ting. Hvis man tænker på, hvad mennesker oplever ud over jorden. Af katastrofer og sygdom og kriminalitet og ondskab og diktatur og ulighed og fattigdom. Og folk, der dør af sult og alle mulige andre årsager. kommer fra søndefaldet. Det vi selv oplever, mere eller mindre, af synd og mangler. Af ting, der gør ondt i vores menigheder. I vores eget liv, i vores familier. Det vi selv får af sygdommen. Det hele går tilbage til søndefaldet. Lidelsen under forbandelsen. Men det er kun det ene del af problemet. Den anden del af problemet, det er, at her ved søndefaldet, der blev vi fordrevet fra Gud. Vi mistede fællesskabet med ham. Vi kan ikke se ham længere. Vi kom ind under hans vrede, og vi er alle sammen medskyldige. For det er ikke en af os, der ikke bærer noget af skylden for det onde i verden. Ikke én. Vi sønder. Gud er vred, fordi vi er medskyldige at ødelægge det paradis, han havde skabt. Det er verdens to problemer. Og Guds plan var at løse begge problemer. Og vi så i går, hvordan det første, altså løsningen, den kommer i, i to etaper. Første del af løsningen, det er der, hvor Gud han tager det med hans, hans egen vrede. Med fællesskabet mellem os og Gud, det løste han med Messias, da Jesus kom første gang. Han blev en forbandelse for os. Det er løsningen. Derfor kan vi være Guds børn i dag. Alle, der har modtaget søndernes forladelse. Alle, der har modtaget frelsen i Jesus, vores forhold til Gud, er allerede nu genoprettet. Vi er hans børn, han elsker os, der er intet mellem os og ham længere, når vores sønner er tilgivet. Vi kan stadigvæk ikke se ham, men det kommer. Det kommer ved anden del af løsningen, nemlig når Messias kommer anden gang, hvor al lydelsen, skal ophøre. Vi så, hvordan Bibelen ender med, at så er der ikke mere nogen forbannelse. Så skal vi se Gud ansigt til ansigt igen. Det er Guds plan. Det er sådan, når vi er helt oppe i helikopteren, eller så højt op den kan flyve, ikke? og vi har hele verdenshistorien foran os. Og redskabet til at gennemføre det her, det så vi også i går, og så sammen i går første Mosebog kapitel 12 fortæller om hvordan Gud han ikke bare udvalgte Abraham, men han skabte et nyt folk. Israels folk, det jødiske folk Abrahams efterkommere for at kunne bruge dem til at gennemføre det her. Og det gjorde han. Ikke gennem hele Gamle Testament, der brugte han Israels folk for at gøre alt parat til at Jesus skulle komme første gang. Bethlehem skulle ligge der Geneserassøen skulle ligge der så. Han havde et sted at gå, havde han sagt. I hvert fald ved en lejlighed, ikke? Jerusalem skulle være der. Og da alt var reddet i tidens fylde, så kom han. Og der brugte han også Israel. Da Jesus levede på jorden, ikke også. Til gennemførte det hele. Helt frem til, at han stød på korset som en forbandelse for os. Og hans opstandelse med sejren over døden. Så langt, tror jeg, alle kristne er enige, ikke også? Men nu bliver der så lige et problem, fordi hvad så i sidste periode her? Bruger han da stadigvæk Israel? Eller er Israel ligesom Guds redskab, frem igennem hele det gamle testamente, og igennem det nye testamente, men så stopper det? Det må vi jo bare være ærlige og så sige, det er kristne ikke enige om. Gode bibeltro kristne. Nogle vil sige, nej, Israel er, er nu ikke længere øh, Guds redskab på en speciel måde, ikke anderledes end alle mulige andre folk på jorden. Og andre vil sige, ja, også i den sidste periode her frem til Jesu genkomst har Gud stadigvæk nogle planer med Israel for at bruge dem, ligesom han brugte dem igennem Gamle Testamente til at forberede Jesu første komme, så har han stadigvæk nogle planer med Israel frem til Jesu genkomst for også at gennemføre den sidste etape, om jeg så må sige, sidste fase af øh, den store frelsesplan. Det er vores emne i dag. Så nu, i går havde vi ligesom det hele, nu zoomer vi lige lidt ind på, hvad er Guds plan med Israels folk, og specielt med tanke på den del af historien, som vi er i i dag. Og øh, der er to profetier i det gamle testamente, som er fuldstændig grundlæggende, hvis man skal tale om, Guds plan for Israels folk, specielt. Hvad er den rolle, Israel har i den her plan, som gælder hele verden? Det ene er en tekst i 3. Mosebog, og det andet er en tekst i 5. Mosebog. Og jeg tror godt, man kan sige, at den i 5. Mosebog måske er den vigtigste. Så det er den, vi tager nu. Og det betyder, at vi skal gå hen i 5. Mosebog, kapitel 30, og øh, der skal vi så læse, og jeg har så faktisk valgt, at vi skal læse 10 vers. Det er sådan lige overkant af, hvad man kan læse op i en offentlig forsamling, uden at folks tanker begynder at gå alle mulige... Altså selvfølgelig ikke jer, ja, men nu tænker jeg sådan meget generelt, ikke også? Så kommer man til at tænke på alt muligt andet, ikke også? Men ved I, hvad, så vil jeg lige sige, inden vi læser den. Det er en ekstremt vigtig tekst. Det er måske den vigtigste tekst i Bibelen om Israels fremtid, om det er vores emne lige nu. Så, så prøv lige at, at lægge mærke til, hvad der står når vi læser den, og så skal vi nok øh, grave os lidt øh, længere ned i den og gå på opdagelse i den. Øh, så lad os læse 5. Mosebog kapitel 30, de første ti vers. Når alt dette kommer over dig, velsignelsen og forbandelsen, som jeg stiller dig overfor, og du lægger dig det på scene i et hvilket som helst af de folk herren din Gud fordriver dig til, og du vender om til herren din Gud og adlyder ham af hele dit hjerte og hele din sjæl, ganske som jeg i dag befaler dig, både du og dine sønner, da vil Herren din Gud vende din skæbne og forbarme sig over dig. Og Herren din Gud vil igen samle dig fra alle de folk, som han har spredt dig til. Om så dine fordrevne befinder sig ved himlens yderste grænse, vil Herren din Gud samle dig og hente dig hjem derfra. Herren din Gud vil føre dig ind i det land, som dine fædre fik i eje, og det skal du tage i besiddelse. Han vil gøre dig lykkeligere og talrigere end dine fædre. Herren din Gud vil omskære dit og dine efterkommers hjerte, så du elsker Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, for at du må leve. Og Herren din Gud vil lægge alle disse forbandelser på dine fjender og modstandere, som har forfulgt dig. Selv skal du vende om og adlyde Herren og følge alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag. I al din gerning vil Herren din Gud give dig frugt, dine moderliv, frugt af dit kvæg, frugt af din jord i overflod, for Herren skal igen glæde sig over dig, til dit eget bedste, som han glæder sig over dine fædre. Når du adlyder Herren din Gud, og holder hans befaling og love, der så skrevet i denne lovbog, og vender om til Herren din Gud, af hele dit hjerte og af hele din sjæl. Okay, det er, det er faktisk ikke så let, at få overblik over øh, de her 10 vers, og der er virkelig mange gentagelser. Og gentagelser, det er vigtigt, ikke? også, fordi det, det er Bibelens måde, og understrege ting på, og lige sige sådan til os, læg lige mærke til det her. Og det er der rigtig mange af her. Men øh, endnu vigtigere, hvis vi skal forstå det, det er faktisk måske baggrunden. For det her, vi lige har læst nu, indeholder en kæmpe overraskelse. Men vi, vi har lige brug for sammenhængen for at opdage det. Hvad er det, der er så dybt chokerende i det? som vi lige har læst her. Øh, 5 30 er jo en, bare en lille del af den kæmpe tale, Moses han holdt øh, ved afslutningen af hans liv, lige inden han skulle dø. Moses havde ført Israel ud af Ægypten 40 år tidligere. Så han er en pæn gammel mand her, ikke også? Øh, de der 40 år 40 ørkenvandring, hvor Moses var leder af folket. Det var jo fra han var 80 til han var 120, ikke også? Så altså det udskudt pensionsalder, så jeg, ja, der er omkring 80 ikke også, altså der er længe til pensionsalderen, hvis man skal følge Moses eksempel. Ikke? Øh, og her holder Moses så, lige inden de skal ind og indtage det forjættede land, den her store tale. Og i talens afslutning, der, bliver han, at der kan man virkelig mærke, at her er en leder, som brænder af kærlighed til sit folk. Og øh, det giver sig udslag i, at han har et lille afsnit i øh, starten af kapitel 28, øh, hvor han meget stærkt formaner folket. Kære Israel, nu når jeg er væk, så har I et valg. Der er to veje. Der er velsignelse og forbandelse. Og så maler Moses det op. Hvis I nu bliver hos Gud, som har frelst jer ud af Ægypten. Så vil I opleve, selv i den her syndens verden, hvordan det er at være et folk, der lever under Guds forlsenelse. Men det er, det, det er ikke tvang. Der er en anden mulighed. I kan vælge at forlade Gud, som har frelst jer ham, der har reddet jer ud med påskelammes blod af Ægypten og slaveriet. I kan glemme ham. I kan gå bort fra ham. Gud begår ikke voldtægt. I kan gå bort fra ham. Men så skal I også vide, at så ender det i forbandelser. Og så vil I opleve, hvordan det er at være et folk, der lever under Guds forbandelse. Væg nu det rigtige! Og endnu længere henne i allersidste i fem måneder, der bliver det endnu stærkere, hvor Moses sådan virkelig taler til mennesker. Ikke? Og ved I hvad? Vi er jo i præcis samme situation. Gud har vist os den helt ufattelige kærlighed, at han har givet sin egen søn. Lad ham virkelig lede for os. Påskelammes blod som ligesom med Israel, ikke? Var det virkelig påskelam Jesus? Og så siger han, hvad med resten af jeres liv? Bliver I hos mig? Under velsignelsen, Eller vælger I at gå bort? Israels historie er et enormt stærkt budskab til os. Men her sker der så noget mærkeligt i teksten. For det der afsnit om forbandelserne, det bliver bare længere og længere og længere og længere, længere. Og man tænker, hold op Moses, hvad sker der lige her, ikke også? Du fremlægger to muligheder, velsignelse og forbandelse, og så er det som om forbandelsen, den bare, altså man kan bare tælle værste, også. det bliver ved at bliver ved, og det bliver ved, ved beskrivelsen af, hvor forfærdeligt det ender med at gå, og forklaringen den kommer så, når vi kommer ind i kapitel 29, for der bliver det tydeligt, at nu er Moses holdt op med bare at tale om to muligheder. Nu har han glædet over til at tale om, hvad der virkelig vil ske i Israels historie. Moses er profeten, der forudsiger, siger, at... Jeg ved godt, hvad I vælger, når I kommer ind i det forgettede land. Det ender med, at I forlader Gud, som elsker jer så højt, som har gjort så meget for jer. Det ender med Israel, at I svigter ham, og I kommer ind under forbandelser. Og så udvikler det det afsnit med, hvis... I forlader mig. Det udvikler sig til, ja, I vil forlade mig. Prøv lige at se, hvordan det ser ud, hvis vi bare lige læser et par vers i kapitel 29, 5. Mosbog. Fra vers 21, der siger Moses, Da skal den kommende slægt, jeres børn, som følger efter jer, og udlændinge, som kommer fra det fjerne, få dette lands plage og se, og de sygdomme, som herren har ramt det med, svogl og salt, hele landet afsvedet, utilsået, uden at nå græsspiger op og vokser op, som den ødelæggelse herren i sin vrede har med over, så du og og atmar sebojem. Både de, altså de kommende jøder, ikke også? Israeliternes efterkommere. Både de og alle andre folk skal spørge, hvorfor har herren gjort sådan med dette land? Hvorfor denne store glødende vrede? Altså, er I med på tidsperspektivet her? Mose står her, lige før de drager ind i det forjættede land. Og så siger han til Israel, I har to muligheder. Forbandelse og velsignelse. Og så glider han over i, og så ser han langt ud i fremtiden. Og så siger han, dem der lever der langt, langt ude i fremtiden, både jøder og alle andre folk, der kommer en dag, hvor de vil se tilbage Altså på det, der er sket siden Moses, ikke også? Og så vil det sige, hold da op, hvorfor er det her folk og det her lands historie blevet sådan? Så forfærdeligt. Hvorfor er al den lydelse i Israel? Al den ødelæggelse? Hvorfor er det gået sådan? Det er Moses profeti. Der kommer en dag i fremtiden, hvor man vil se på Israels historie og sige, hvorfor? Hvorfor alle lydelserne? Hvorfor Jerusalems ødelæggelse? Hvorfor så følelser? Hvorfor holde korst? Og så giver Moses selv svaret i det næste vers der i kapitel 29, hvor han siger vers 24. Svaret er, det er fordi de svigtede pakten med Herren deres fædres Gud, den pagt han sluttede med dem, da han førte dem ud af Ægypten. De gik hen og dyrkede andre guder og tilbad den guder, som de ikke før havde kendt og som Herren ikke havde tildelt dem. Da flammede Herrens fred op mod det land, så han bragte hele den forbandelse over den, der er skrevet i denne bog, Herren rykkede dem op af deres jord i stor vrede og hammer og raseri og slængte dem bort til et andet land, hvor de nu er. Moses forudsiger, at Israels folks historie bliver en frafaldshistorie, og at Israels folk derfor igen vil miste landet og blive fordrevet ud over hele verden. Sådan vil det komme til at gå, siger Moses. Israels folks historie kommer til at ligne, på rigtig mange måder, Danmarks folks historie. Vi osets folk, hvor rigtig, rigtig mange mennesker, på trods af al Guds velsignelse, har forladt den personlige tro på Jesus. Det her det er, ikke, det er ikke antisemitisme, fordi vi ligner dem. Og Moses forudsiger siger, sådan kommer det til at gå. Og så kom det til at gå, ikke også? Men kone Christ og jeg var lige på ferie på Sydfyn i sidste uge. I Forborg. Dejlig, flot, gammel by. I hvert fald nogle steder flot og gammel, ikke også? Og, øh, så, så ser vi pludselig en mærkelig bygning. Ej, jeg vidste godt, hvad det var på forhånd. Det var derfor, vi gik efter den, ikke også? En gammel jødisk synagoge i Forborg. Ja, det er 100 år siden, mere siden den har været synagoge, ikke også? Men der var faktisk jøder, der boede i Forborg, og byggede en synagoge, altså for længst overtaget en eller anden loge, og, og lidt længere nede ved vandet, der ligger den gamle jødiske gravplads, med gravsten på hebraisk, i Forborg. Og sådan er det ud over hele verden, ikke bare i Danmark, men ud over hele verden, fordi det, Moses forudsag, det gik i opfyldelse, det jødiske folk blev spredt igen, Tag til forborg og se, at Moses profeti gik i opfyldelse. Ikke også? Rigtig, rigtig mange kristne, ned gennem tiden, har sagt, det er Israels historie. Gud frelste dem ud af Ægypten. Gud brugte dem frem til og med, at Jesus kom. Men de tog ikke imod Jesus flertallet og nok mange tusind, der gjorde, læser vi af forskningskærninger, men, men flertallet og lederne, især yderste præsterne, gjorde ikke. Og så blev de spredt ud i hele verden, og det var slut på Israels historie. Se kapitel 28 og 29, 5. Mosebog. Og så stopper man der. Men der stoppede Moses ikke i sin tale. Der stopper 5. Mosebog, ikke? Den fortsætter jo i kapitel 30, som vi lige læste. Prøv at se, nu har vi baggrunden. Og hvad siger Moses så, efter at han har beskrevet den her historie, at de bliver spredt ud i hele verden til Forborg og alle mulige andre steder? Så fortsætter han i kapitel 30, og så siger han, når alt dette kommer over dig, velsignelsen og forbandelsen. Altså, når du kommer ind i landet, siger Moses, han står her og ser ind, når I kommer ind i landet, så er der perioder med velsignelse, hvor I lever med Gud. Der er perioder med forbandelse, hvor I svigter Gud. Og så siger han, men det ender med, at I bliver fordrevet ud i hele verden. Og så fortsætter han i kapitel 30, med at tale om noget, der sker efter, at de har oplevet alt det. Efter de har oplevet velsignelse og forbandelse i landet, og så er blevet fordrevet ud i hele verden. Hvad skal der så ske? Til sidst i historien. Hvad skal der så ske? Jo, så siger han, så skal der ske to ting. Men lad lige allerførst mærke til det allerførste ord i kapitel 30. Jeg synes, det er en god dansk oversættelse. Der står, når. Der står ikke hvis. I kapitel 28, der siger han, hvis I holder jer til Herren, så vil I opleve velsignelse. Hvis I forlader Herren, så vil I opleve forbandelse. Nu er det blevet til profeti, og nu siger Moses, begge dele vil ske. Og vi bliver blive fordrevet ud i hele verden. Og når det er sket, og I, jøder, bor ud over hele verden, til sidst i verdenshistorien, så vil der ske to ting. For Israels historie ender ikke med forbandelsen, hvor de lever spredt ud over hele verden. Så vil der ske to ting. Han forklarer, at han bruger først et helt specielt udtryk i vers 3. Da, når I bor over hele verden, da vil Herren din Gud vende din skæbne og forbarme sig over dig. Lad, lad os lige prøve, jeg, siger, jeg vil være helt sikre på, at vi er fuldstændig fat i tidsperspektivet her ikke. Efter Moses kom de ind i landet, tider med for, øh, for velsignelse og tider med forbandelse, så bliver de fordrevet ud over hele verden. Og på det tidspunkt, der vil Gud gribe ind og vende Israels folks skæbne. Men fuldstændig op og ned på historien. Læg godt mærke til det udtryk, der er brugt til at vende Israels folks skæbne. Det er et udtryk, der bliver brugt rigtig mange steder hos profeterne senere i Gamle Testamentet om Guds plan med Israels folk i de sidste tider. Der står ikke her i kapitel 30, at det er de sidste tider, at det her det skal gå i opfyldelse. Men det står i en tilsvarende tekst, som I selv kan læse øh, henne i øh, 5. Mosebog, kapitel 4, vers 30. Vi skal ikke læse det nu, jeg giver bare henvisning, hvis I gerne vil have det. Der er brugt udtrykket på hebraisk i hvert fald, det oversat lidt anderledes på dansk, men på hebraisk der er der brugt, at det her skal ske i de sidste tider. Det er som er det hebraiske udtryk. Så nu taler Moses om noget, der ligger helt ude i fremtiden, langt efter hans tid, i de sidste tider. Hvad vil Gud der gøre med Israel? Han vil vende deres skæbne. Og det betyder to ting. To ting. For det første, hvad betyder det? Prøv at, at se, hvad vi har her i, i vers 2. Du vender om til Herren din Gud, og adlyder med hele dit hjerte og hele din sjæl ganske, som jeg i dag befaler dig. Både du og dine sønner. Derude i de sidste tider, ved verdenshistoriens afslutning, der skal Israels folk vende om. Altså vækkelse til Gud. På se vers 6. Herren din Gud vil omskære dit og dine efterkommers hjerte, så du elsker Herren din Gud. Omskæring. Det kendetegner på, hvad han jødede, ikke også? På de jødiske mænd, på kroppen. Men her der taler om, at Gud vil gribe ind, og så vil han ændre hjertet, omskære selve hjertet. Så de bliver et folk. Det er det, Moses siger. Det skal ske i de sidste tider, ude ved afslutningen af verdenshistorien. Der kommer en vækkelse i Israels folk. Eller, ja, det de bliver gentaget så mange gange. Prøv at vers 8. Selv skal du vende om og adlyde Herren og følge alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag, ikke også? Og det kommer igen øh, i vers 10. Når du adlyder Herren din Gud og holder hans befaling og love og skrevet den lov, og vender om til Herren din Gud af hele dit hjerte. Ja, altså, når det kommer så mange gange, så er det jo fordi, det er vildt fantastisk det her, ikke også? For Moses har lige forudsagt, at når I kommer ind i landet, så falder I fra Gud. I glemmer ham. I tager ikke imod Messias, når han kommer. Og så siger han, men til sidst, så kommer der en vækkelse i Israels folk, når Herren vender deres skæbne. Det er det ene, som Moses forudsiger om Israels historie. Og det andet, han forudsiger om Israels historie, det er at den dag, der skal de komme hjem til deres land. Prøv se vers 3. Da vil Herren din Gud vende din skæbne og forbarme sig over dig. Læg mærke til, at det, det er det Det er ikke fortjeneste. Det er rent noget. Israel har en fremtid. Det er barmhjertighed for Gud. Ligesom os. Vi ligner Israel. Israel ligner os. Og så står der, og Herren din Gud vil igen samle dig fra alle de folk, som han har spredt dig til. Han taler altså om et tidspunkt ud i fremtiden, hvor Israel er spredt ud over hele verden. Men sådan ender det ikke. Den dag, til sidst i verdenshistorien, vil Gud samle Israels folk hjemme i deres gamle land. Prøv at se vers 4. Om så dine fordrevne befinder sig ved himlens yderste grænse. Altså, det må være noget i retning af Alaska og Forborg og hvad ved jeg Japan eller et eller andet. Ikke også? Altså, om de så er kommet virkelig langt væk fra Israels land, så vil Gud hente den ved at bringe dem tilbage til deres land igen. Sådan ender verdenshistorien. Når den her verden slutter, den her tidsalder, vi er i nu, så er Israel folk hjemme i deres land, og så er de folk, der kender Jesus og tror på ham. Det er det, Moses siger, hvis vi skal tegne det op, så ser det sådan her ud, ikke også? Det, det her, det er jo ørkenvandringen, ikke? Her, der holder Moses sin tale. Lige inden folket skal ind i Israels land. Og så siger han, når I kommer ind i landet, så er der to muligheder. Og i nogle perioder vil det være en, og i nogle perioder det andet. Velsignelse og forbandelse. Men I ender med at falde fra. Og landet skal blive ødelagt, og I skal blive fordrevet ud over hele verden. Men til sidst i verdenshistorien, så skal der ske to ting. I skal komme hjem til landet, og I skal komme hjem til Gud. Gud vil vende jeres skæbne Israel. Det her det er en meget bemærkelsesværdig tekst, fordi meget ofte i profetierne i Gamle Testamente, der får vi en masse enkelt profetier, men ikke en rækkefølge. Det er der Jehovas vidner og mange andre går gal i byen. Ikke også? Det er fordi, så begynder de at klippe profetier ud, og så lægger de i pudsespil. Helt nede i mindste detaljer. Og så tror de, at man kan lave sådan en køreplag for, hvordan verdenshistorien øh, kommer til at foregå. Det skal vi passe meget på med. Men der er nogle, ikke så mange, men der er nogle steder i Gamle Testament, hvor teksten selv giver et følge, Og det, dem skal vi lægge særlig godt mærke til, for der er ikke så mange af de steder, vel. Og det har vi her. Moses giver, lige på det tidspunkt, hvor de skal ind og have landet, der giver han en oversigt over resten af Israels folks historie. De kommer ind i landet, de bliver fordrevet fra landet, og det ender med, at de kommer tilbage og bliver et frelst folk hjemme i deres eget land. Denne her profeti, den er virkelig grundlæggende, og vi... Den, vi den bliver gentaget af profet efter profet efter profet igennem det gamle testamente. Og øh, jeg tror ikke, vi skal læse det, men jeg, I får lige bare en henvisning. Amos kapitel 9. I kan selv læse det der. Der siger Amos, der er lavet mange hundrede år efter Moses, når han skal tale om øh, Israels fremtid. Så de første 8 et halvt kapitel, det er, Gud vil dømme jer. I er faldet fra, nu går det i opfyldelse som Moses har sagt. Gud vil dømme jer, I kommer ind under forbandelse, I mester landet. Og så er det som om Amos lige til aller-allersidst i kapitel 9, lige inden han skal lukke sin bog, så og sige, ikke også, så kommer han i tanke om, åh forresten. Moses sagde jo, at det sluttede ikke med, at de bliver fordømt og bliver spredt ud over hele verden. Og så kommer der lige nogle få vers til sidst i Amos bog, hvor Amos siger, og så vil Gud vende jeres skæbne. Han bruger simpelthen præcis samme udtryk, som Moses bruger i 5. Moses bog, kapitel 30. Han citerer det. Han henviser til 5. Moses bog 30 og siger, sådan ender det ikke. Og så beskriver han, hvordan israel folk skal komme hjem. Gud, der engang har rykket dem op af deres land og spredt dem ud i hele verden, han vil genplante dem i deres gamle jord. Og det er bare et eksempel. I kan tage profet efter profet efter profet. Efter jeg har lavet den her powerpoint, så i søndags, jeg tror, nogle af jer var garanteret i kirke i søndags, ikke også? der var Gammeltestamentlæsningen. Salme 126. Salme 126 handler om det her. Den begynder med at omtale hjemkomsten fra Babylon, der før Jesu tid, med at sige, der ventede Herren vores skæbne, og holdt fast, hvor vi jublede, da vi blev ført tilbage til Jerusalem. Ikke? Men, men det blev en stor skuffelse og så slutter sidste halvdel af salme 126 det er Gud det gik jo ikke i opfyldelse ikke rigtigt med hjemkomsten fra Babylon vend vores skæbne omvend og snart frels os snart gør snart det du lovede i Moses tale. Psalm 126 er simpelthen videreførelsen af femte Mosebog kapitel 30. Og han bruger fuldstændig samme udtryk om købe to gange i salme 126 fuldstændig altså Moses udtryk at vende Israels folks skæbne. Og sådan kan I finde tekst på tekst på tekst igennem gamle, øh, gamle testamente. Jeg har da nogle gange lavet bibeltimer, det kunne blive en super bibeltime ved at følge at vende Israels folks skæbne, og så følge det igennem gamle testamente, faktisk. Øh, ja, man kan I se på mørkholdt næste år. Øh, hvordan er det så gået? Ja, yeah. Moses forudsigelse om, at de kom ind i landet, og der blev gode og dårlige tider. Det kan vi læse i Gamle Testament. Det gik fuldstændig, som Moses havde forudsagt. Moses forudsigelse af, at der kommer en dag, hvor Gud siger, stop. Og så fordriver Israels folk i hele verden. gik i opfyldelse tre gange. I 722 før Jesus. På nordriget, de ti stammer op mod nord, Israels rige. I før f.Kr. Der gik de opfyldt på judarige, sydriget Jerusalem, blev ødelagt. Også de stammer blev ført til Babylon eller fordrevet rundt om i alle nabolandene. Og så kom der ligesom, så kom nogle af dem hjem, ikke så mange, men nogle af dem kom hjem fra Babylon igen, men så på Jesu tid i år 70. Der blev Jerusalem for anden gang ødelagt, og der blev folket virkelig spredt ud over hele verden ind til i dag. Så det Moses sagde om de to første perioder af Israels historie Hjemme i landet og så fordrivelsen ud over verden, det ved vi i dag gik opfyldelse. At man behøver ikke være kristen for at vide det. Det står i historiebøgerne. Men hvad så med det, Moses sagde om den tredje periode, at til sidst i verdenshistorien, skal de komme hjem igen, og der skal komme vækkelse? Hvad med det i vores tid? Prøv lige at se en interessant statistik. Jeg ved faktisk ikke, om den er sådan, at I næsten ikke kan se det. Det søjler over Antallet af jøder, der vendt hjem til Israels folk siden 1948. Sådan 3-4 år ad gangen. Det her det er 48 til 51. På de få år, der, er tre år efter Israels oprejse, der kom der knap 700.000 jøder fra hele verden, især Mellemøsten, tilbage til Israel. 700.000. Kan I huske, for nogle år siden, da Danmark var ved at gå neden og hjem, fordi der kom flygtninge fra Syrien og andre steder, vandrende op ad motorvejen, ikke også? Altså, der var vi lige ved at gå i opløsning. Var, var det 10.000 eller 15.000? Hvor meget var det nu, der lige var, ikke også? Det, det magtede vi ikke i Danmark, vel? 700.000 på tre år. Ah, okay, så har der selvfølgelig også været nogle perioder, hvor det ikke var så mange. 52 til 54, der var det vel kun omkring 60.000, ikke? På de der tre år, ikke? Og så har det været en eller anden kæmpe bølge i starten af 90'erne, da jøderne fra det gamle øh, Sovjetunionen kom tilbage i kæmpe, kæmpe antal. Der lige i starten af 90'erne, ikke også? Ved I hvad? De her tal på indvandringen. Der findes ingen periode i verdenshistorien siden Moses. Der har bare noget, der minder om det her. Det er de sidste knap 75 år. Der er ingen periode. Der bare på nogen måde kommer op af, selvom vi så fjernede alt det andet, og så bare tog den største, første søjle her. Der er intet, der minder om det. Det er fuldstændig totalt nyt i verdenshistorien. Måske bliver det endnu tydeligere, hvis vi tager en anden en måde at gøre det op på. Øh i kan se 1925, og så den sidste, jeg lige har taget med, det er 2014. De gule søjler, det antyder, eller de viser cirka, hvor mange jøder, der var i verden, på, altså på hele jorden, til sammen. Ikke også, I kan meget godt se, at fra 39 og så til efter anden verdenskrig, der faldt antallet voldsomt, simpelthen på grund af Holocaust, ikke også det der forfærdelige mord, forsøget på at udslætte det jødiske folk, simpelthen, ikke også. Den blå søjle, den viser, hvor mange af jøderne, der bor i Israel. For lige se, i starten af 1900-tallet, der altså det er jo knap nok en søjle, ikke også? For det var så få ud af de godt 10 millioner jøder, der levede omkring år 1900. I dag, hvis vi nu endda lavet lige en, der hedder 2021 21, så er næsten halvdelen af alle verdens jøder, bor i dag i Israel. Sådan har det ikke været, siden Israel blev fordrevet fra deres land før Jesu tid. Det er første gang i verdenshistorien. Og Moses sagde, og vi har set det nu, vi har læst det i 15. Mosebog 30, den der meget, meget vigtige profeti, at Israels folk skal blive fordrevet ud over hele verden. Men til sidst i verdenshistorien, der indgår det i Guds plan, at han vil vende deres skæbne og gøre to ting. Føre dem hjem og sende vækkelse, så de bliver frelst. Det siger Moses. Vi kan læse det. Vi har læst det nu i 5. Mosebog. Sådan er det gået. Vi er ikke fremme ved målet, vel? Men der har aldrig nogen stedende i 2.500 år været et tidspunkt, hvor så mange jøder bor i deres eget land, i forhold til hvor mange der er på hele jorden på grund af de sidste 70 år, vores tid. Moses sagde to ting, at når Herren vender deres skæbne, så skal det betyde hjemkomst, men han sagde også at det skal betyde at de kommer til tro. De omvender sig til Gud. Det skal vi se meget, meget mere på i morgen i bibeltimen i morgen form af dag. Men lad mig alligevel bare allerede her antyde det, ikke også? I de sidste 100 år, fra slutningen af 1800-tallet, godt 100 år, der tyder alt på, at der kommer flere jøder til tro på Jesus som Messias, end i de foregående 16 1700 år til sammen. Det er stadigvæk et tal, et lille mindretal faktisk. Men der er sket en vækst i antallet af jøder, der tror på Jesus, siden slutningen af 1800-tallet. Indtil slutningen af 1800-tallet, der var der jøder, der kom til tro på Jesus, men, men så blev de ud af det jødiske folk, og deres børn, eller i hvert fald børnebørn, oplevede ikke længere sig selv som jøder. De forsvandt ud af det jødiske folk. Men i dag kommer jøder til tro på Jesus, og har en jødisk identitet, bliver en gruppe i Israels folk, der faktisk tror på at Jesus virkelig er Messias i et antal som vi skal helt tilbage til pinsedag for at blive mande til. Og så det man siger, Moses forudsag to ting. Ikke også? Hjemkomst og omvendelse. Og lige præcis de to ting ser vi for vores øjne i vores Tid. Moses kom med den her forudsigelse af Israels fremtid i tre etapper. Fra slutningen af 1800-tallet begyndte jøder at komme hjem i stort tal. Fra slutningen af 1800-tallet begyndte jøder at komme til tro på Jesus. I lille tal, men dog langt større end i de foregående mange, mange hundrede år. Så lad os gå tilbage til det, der var vores spørgsmål, og så lige runde af. Det her, det er Guds store plan for hele verden. Fra paradis til paradis på den nye jord. Hvad med Israel her? Jeg tror, Moses i 5. moses i p. 30 giver os svaret. Ja, Gud har en plan. Da Jesus kom, der endte det faktisk med, at Israels folk blev endnu mere fordrevet. Men Moses har foresagt, at i de sidste tider, der skal Israels folk komme hjem, og der skal komme vækkelse. Det er det, vi ser for vores øjne i dag. Og det har ekstrem stor betydning for os. For hvad betyder det? Det betyder, at når vi ser på hvad der sker i Israels historie i vores tid, så bliver det til en kæmpe budskab fra Gud. Kære kristne i Danmark, især jer, der synes, at udviklingen i samfundet, det gør ondt nogle gange, eller udviklingen i jeres menigheder og forsamlinger, åh, oh, det kan presse. jer som synes, at nu er det altså for meget med sygdom. Jeg, jeg, jeg kan næsten ikke bære det her. Hos mig selv, eller måske hos nogle af dem, der står mig nærmest. Så kommer Gud og siger til os gennem det, han gør med Israel. Ved I hvad? Mens I har travlt med alle ting i jeres hverdag. Jeres arbejde, jeres huse jeres kristne arbejde, der er jeg i fuld gang med at gennemføre min frelsesplan. Jeg sover ikke. Jeg husker den plan, jeg har lagt. Og ligesom jeg har gennemført første etape, så er jeg i fuld gang med, og I kan se det på Israel, så er jeg i fuld gang med at føre verden frem til den dag, hvor Jesus kommer igen. Og I ved, hvad det betyder for jer, der tror på ham. Ja, som har fået tilgivet alle jeres sønner. Det betyder, at så er det slut med sygdom og søn og uretfærdighed. For så kommer der en ny jord, uden tårer, uden død, uden forbandelse. Jeg er i fuld gang med at arbejde på det. Sæt det nu til jer. Det er ikke det, man kan se, når man læser Jyllandsposten. Den er optaget af helt andre ting. Det er fordi, de, de, de er optaget af ting, der nok er vigtige og store, ikke også? men i sammenligning med det her. Hold det op, der er små ting. Det her er det, der betyder noget. Det er det perspektiv, Gud giver, når vi lige får lov til at komme lidt op i helikopteren og se det fra Hans synsvinkel. Vi er på vej mod Jesu genkomst. Og undervejs, da vil Gud have, at der skal inviteres så mange som overhovedet muligt med. med ind i hans rige, så de får glæde af det, der sker, når han kommer. Og det er så faktisk det, vi skal se videre på i aftenen.